0: Wahrscheinlich hat dann jemand bei dem Mann geklingelt, hat das Ganze kontrolliert und gesehen, dieser Puma lebt tatsächlich in der Wohnung, hat kein Gehege, sondern springt da über Tische, Bänke und Sofa. Und das ist natürlich keine artgerechte Haltung und auch nichts, was man erlauben sollte, könnte oder dürfte.
1: Herzlich willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. Heute hören wir die Geschichte von einem Puma namens Tikam und das ist echt eine Geschichte, die hat fast Netflix-Potenzial. In der Vorbereitung habe ich oft gedacht, das glaube ich nicht, dass das tatsächlich so in Deutschland passiert ist. Denn dieser Puma wurde von einem Privatmann aus Baden-Württemberg in einer Wohnung gehalten. Die ganze verrückte Story von Tikam erzählt uns jetzt Eva Lindenschmidt. Eva ist die stellvertretende Leiterin der Tierart Wildtierstation von Vier Pfoten. Von Tierart haben wir schon in einer anderen Folge gehört, nämlich in der über den ehemaligen Zirkustiger Sahib. Den hat vier Pfoten gerettet und so darf Sahib heute seinen Lebensabend bei Tierart verbringen. Genauso wie viele andere Wildtiere, die dort ein artgerechtes Zuhause bekommen haben. Hi Eva! Hallo! Sag mal, wie ist dieser Puma-Tikam bei euch gelandet? Also wie habt ihr von dem Mann und seinem Tier erfahren?
0: Der erste Kontakt entstand im Dezember 2018. Das war so kurz vor Feierabend, freitags nachmittags, klingelte bei uns im Büro das Telefon und da hatte ich einen Mann an der Strippe, der gesagt hat, er hätte ein Puma-Baby und er müsse das jetzt abgeben, ob wir das nicht aufnehmen wollen. So kam der allererste Kontakt zustande.
1: Hast du das gleich geglaubt? Hast du gedacht, okay, da will mich jemand auf den Arm nehmen oder wie war so deine erste Reaktion?
0: Da das doch tatsächlich häufiger vorkommt, ist man schon immer so ein bisschen auf Hab 8 wenn sowas ankommt bei uns. Ich habe ihn dann gebeten, trotzdem noch mal eine E-Mail zu schicken mit allen Details über das Tier, wo er das Tier her hat, wie alt das Tier ist und so weiter. Weil wir natürlich solche Anfragen auch immer erst mit dem Veterinäramt, also mit den zuständigen Behörden, abklären müssen. Und zudem waren wir damals auf die Aufnahme von einem Puma überhaupt nicht ausgerichtet, weil das eigentlich gar nicht zu den Tierarten zählt, die wir bei uns ähm, versorgen und pflegen können.
1: Ja, muss man natürlich für so ein spezielles Tier, für so einen Berglöwen auch irgendwie spezielle Vorkehrungen treffen. Davon hören wir gleich noch, was sie dann mit dem gemacht haben, wie gut es dem heute geht. Aber jetzt zurück zu diesem Mann. Also Warum hat er euch kontaktiert? Ist dir das gleich klar geworden?
0: Mir ist direkt klar gewesen, also wenn es wirklich stimmt und er hat dieses Tier, dann geht es wahrscheinlich darum, dass er irgendwie angezeigt wurde, dass die Behörden ihm die Beschlagnahmung angedroht haben, weil solche Tiere in Privathaltung in den seltensten Fällen wirklich äh, artgerecht untergebracht werden können. Und daher habe ich mir schon gedacht, dass es da wahrscheinlich auch um eine relativ eilige Sache
1: geht. Und hat er das auch gesagt, hat er angedeutet, dass er juristischen Ärger hat?
0: Nicht direkt, er hat nur gesagt, dass er das Tier abgeben muss und dass das wohl ähm, schnellstmöglich der Fall sein soll, dass das Tier umzieht in eine andere Haltung. Und da hat er eben unsere Nummer gefunden oder unsere Adresse und hat sich dann an uns gewandt in der Hoffnung, dass wir einen Platz haben für das Tier.
1: Ihr habt dann erstmal sozusagen auf eine schriftliche Bestätigung dieser Daten gewartet und was passierte dann?
0: Ja, also er hat sich nochmal bei uns gemeldet, hat uns mitgeteilt, er hätte das Tier gekauft in Tschechien. Das Tier war damals etwa drei Monate alt, also noch relativ jung, relativ klein und relativ leicht zu händeln. Deshalb hat das wohl in der Wohnung auch anfangs noch gut funktioniert. Und dann kam eben diese Geschichte, dass er wohl gesehen wurde mit dem Puma an der Leine, draußen im Stadtpark und in der Fußgängerzone und daraufhin die Behörden, sich gemeldet haben. Auch seine Vermieterin hatte sich gemeldet. Der war das natürlich nicht so recht, dass da ein Puma in der Wohnung sitzt. Und dementsprechend kam es dann dazu, dass ihm die Beschlagnahmung von diesem Puma-Baby angedroht wurde.
1: Okay, Moment, Eva. Nochmal ganz kurz zurück. Dieser Mann hatte diesen noch kleinen Puma, aber immerhin schon Puma, an einer Leine in der Öffentlichkeit dabei. Genau, richtig. Und ist mit dem so Sonntagnachmittags durch den Stadtpark oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, er ist durch den Stadtpark und auch durch die Fußgängerzone gelaufen. Also es haben Passanten das auch gesehen, ähm, die auch später in Pressemitteilungen und so weiter mitgeteilt haben, das Tier war relativ zutraulich, das hat sich streicheln lassen und war da eben mit diesem Mann an einer Hundeleine mit einem kleinen Hundegeschirr in der Öffentlichkeit unterwegs.
1: Okay, das ist wirklich wie bei Tiger King, wo man jetzt dachte, ja gut, in Amerika ist vieles möglich, aber... Das war ja in Deutschland, in Baden-Württemberg, richtig?
0: Das war in Baden-Württemberg, stimmt genau.
1: Okay, also da läuft ein Mann mit einem Puma-Baby durch die Fußgängerzone als Wes und Dackel und die PassantInnen, die haben sich dann gewundert und die Polizei angerufen oder was ist dann passiert?
0: Ich weiß nicht, ob die die Polizei angerufen haben. Auf jeden Fall sind die Behörden da, also das Veterinäramt darauf aufmerksam geworden. Eventuell entweder durch diese Passanten oder auch durch die Vermieterin. Und dann, wahrscheinlich hat dann jemand bei dem Mann geklingelt, hat das Ganze kontrolliert und gesehen, dieser Puma lebt tatsächlich in der Wohnung, hat kein Gehege, sondern springt da über Tische, Bänke und Sofa. Und das ist natürlich keine artgerechte Haltung und auch nichts, was man erlauben sollte, könnte oder dürfte.
1: Okay, und dann hat er irgendwie von irgendeiner Seite Druck bekommen, hat sich bei euch gemeldet und wie ist der Puma dann im Endeffekt zu euch in die Station gekommen?
0: Also wir haben, nachdem der Mann dann die E-Mail geschickt hatte, zunächst mal bei den zuständigen Behörden angerufen. Wir wussten ja dann, wo dieser Mann herkommt, haben uns dann mit dem Veterinäramt in Verbindung gesetzt. Die haben bestätigt, dass es tatsächlich dieses Tier gibt und dass auch die Beschlagnahmung eben angeordnet wurde. Und daraufhin haben wir uns natürlich direkt mit unseren Behörden, also unserem zuständigen Veterinäramt und auch mit den Kollegen von Vier Pfoten in Verbindung gesetzt, um abzuklären, ob wir den Puma aufnehmen können.
1: Und das Ergebnis, also ich meine, man kann ja nicht, wir hatten es eben schon kurz davon, kann ja nicht einfach so ein Pummergehege und mit allem, was dazu gehört, aus dem Hut zaubern. Und der Fall war ja offensichtlich dringend, weil der Mann... Hat Hilfe gesucht.
0: Genau, richtig. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, es war Freitagnachmittag. Da ist auf dem Veterinäramt auch keiner mehr erreichbar. Also so schnell ging das dann doch nicht. Wir hatten dann eine E-Mail natürlich geschickt. Wir sind immer in sehr gutem Kontakt mit unserer Amtsveterinärin. Nichtsdestotrotz war übers Wochenende keiner erreichbar. Trotzdem stand aber dieser Mann einfach zwei Tage später mit einer Transportbox unterm Arm bei uns vorm Tor und hat den Puma einfach vorbeigebracht.
1: Also, das ist wirklich verrückt. Der der hat den dann in. Also, es gibt ja keine Transportboxen für Pumas, oder? Im Fachhandel zu erwerben. Was (lacht) was war das für ein Ding? Das war eine stabile Hundetransportbox. Und Tikam
0: war damals noch relativ klein, also so fünf, sechs Kilo. Das war schon ausreichend für diesen Zweck,
1: aber trotzdem doch eher ungewöhnlich. Also, der wusste sich nicht anders zu helfen oder aus, aus dieser juristischen Situation oder irgendwie rauszukommen, als zu euch zu fahren und das Ding quasi an der Pforte abzugeben, aus seiner Sicht.
0: Genau, also wir hatten ihm signalisiert, dass wir natürlich alles tun, um helfen zu können, um das Tier aufzunehmen, dass wir aber trotzdem erstmal eben alles abklären müssen und das auch nicht so ad hoc einfach entscheiden können. Aber aus welchem Grund auch immer hat er sich dann gezwungen gefühlt, das doch direkt zu erledigen, hat das Tier ins Auto gepackt und kam dann am Wochenende zu uns und stand vorm Tor und hat geklingelt und hat gesagt, hier bin ich mit dem Puma-Baby, ich nehme es auch nicht mehr mit, ich darf es nicht behalten, ich kriege Riesenprobleme, also entweder ihr nehmt das jetzt oder ich Lass den irgendwo laufen oder sonst was. Also es war dann schon sehr dringend.
1: Ich als absoluter Laie nehme an, es ist keine besonders gute Idee, mittel- bis langfristig gesehen, einen Puma einfach auszusetzen. Oder?
0: Das ist definitiv keine gute Idee. Weder für den Puma noch für denjenigen, der sowas
1: tut. Und vor allem auch für dann jemand Drittes, der dem Puma vielleicht irgendwann begegnet, weil es ist immer noch ein wildes Tier. Also der ist nicht ganz ungefährlich.
0: In dem Alter wäre es jetzt vielleicht noch nicht so schlimm gewesen, aber bei einem größeren Tier wird das dann doch schon relativ schnell sehr gefährlich.
1: Also jetzt will ich mir gar nicht ausmalen, wenn ein freilaufender problem Problempuma in deutschen Wäldern marodiert. Zum Glück ist er Ticam äh, dann bei euch gelandet. Aber Also dieser Mann, dieser Halter, der Besitzer, war der dann wenigstens einsichtig und hat verstanden, dass äh, er das nicht hätte tun sollen, von Anfang an diesen Puma bei sich zu halten?
0: Leider gar nicht. Also das war dann eher so von wegen, naja, ich habe das im Internet gesehen, in Russland hat doch fast jeder so ein Tier, da gehen sie auch mit der Leine spazieren. Warum darf ich das nicht? Ich weiß überhaupt nicht, wo es das Problem ist. Ich habe den legal gekauft und ähm, jetzt muss ich den plötzlich abgeben. Also er war nicht wirklich einsichtig, nee.
1: Also ich habe mehr und mehr das Gefühl, das ist hier gar kein Podcast über Tiere, sondern manchmal auch einer über Menschen und auf was für komische Ideen sie kommen. Aber du hast eben angedeutet, der wurde dort auf keinen Fall artgerecht gehalten. Der war in der Wohnung, der hatte nicht genug Auslauf. Was wäre denn jetzt rein juristisch gesehen in Deutschland eine legale, in Anführungsstrichen artgerechte Haltung für so ein Tier?
0: Leider sind die Vorschriften, was die Haltung für solche Tiere betrifft, in Deutschland relativ lasch. Also für einen Puma reicht laut Säugetiergutachten, das sind eben diese Vorschriften oder diese Richtlinien, die die Ausstattung, die Größe von Gehegen regelt. Laut diesem Säugetiergutachten reicht für einen Puma in Deutschland ein Freigehege von etwa 100 Quadratmetern und drei Meter Höhe. Also das muss man sich vorstellen, drei Meter Höhe klingt jetzt erstmal gar nicht so niedrig, aber wenn man weiß, dass der Puma locker fünf bis zu sechs Meter hochspringen kann und auch gerne klettert, dann sind drei Meter wirklich abgesehen auch von der minimalen Größe von 100 Quadratmeter für einen Puma nicht schön, wenn man da drin wohnt. Das ist auf jeden Fall viel zu wenig. Also artgerecht ist immer so eine Sache natürlich. Der Puma hat in freier Wildbahn ein Streifgebiet von bis zu 1000 Quadratkilometern, also wirklich unvorstellbar groß. Auch ein Gehege von 1000 Quadratmeter ist natürlich klein, aber nichtsdestotrotz 100 Quadratmeter, da kann der Puma noch nicht mal rennen. Also das ist wirklich unterstes, unterstes ähm, Limit und sollte eigentlich deutlich überdacht werden.
1: Also Ticker kam in dieser Box zu euch, der Halter wollte ihn nicht wieder mitnehmen, ihr habt ihn dann aufgenommen und du hast es schon gesagt, also rein tiermedizinisch gibt da allein schon Hürden. Was macht man dann zuerst mit so einem Tier?
0: Also wir haben dann natürlich dringend nochmal mit unserer Amtsveterinärin gesprochen, ähm, haben nämlich festgestellt, dass die Papiere vom TIKAM nicht gestimmt haben. Also der Mikrochip hat nicht mit der Nummer übereingestimmt, die im Impfpass eingetragen war. Er hatte keine Tollwutimpfung. Das ist zum Beispiel die Voraussetzung, dass er überhaupt in unseren Bestand oder überhaupt nach Deutschland hätte eingeführt werden dürfen. Deswegen musste er auch zunächst noch mal ein paar Wochen in eine Quarantänestation, bevor er letztendlich dann bei uns einziehen konnte. Also das war alles nicht ganz so einfach. Glück glücklicherweise haben wir von unserer Amtsveterinärin schnell die Erlaubnis gekriegt, das Tier aufzunehmen, auch wenn wir bis dahin gar keine Haltegenehmigung und auch gar keine Planung für die Haltung von Pumas hatten.
1: Die Alternative für den Halter wäre gewesen, er setzt ihn aus. Ich überlege gerade, wo könnte denn das Tier dann sonst noch hin? wenn Er, er hat ja jetzt Riesenglück, dass ihr das dann möglich gemacht habt. Aber kann so ein Tier auch im Zoo landen?
0: Zoos nehmen solche Tiere meistens nicht, weil Tiere, die aus Züchtungen kommen, wie jetzt in diesem Fall, sind oft ja entweder Inzuchttiere oder es sind Hybriden, also Mischlinge aus verschiedenen Unterarten. Und für Zoos und für deren Zuchtprogramme sind solche Tiere oft nicht interessant, weil die einfach von der Genetik her nicht so sind, wie man es gerne hätte. Die haben oft ähm, krankhafte Veränderungen, Gendefekte, eben durch jahrelange Züchtung, dass das eigentlich für Zoos keine interessanten Tiere sind.
1: Jetzt haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, dass manchmal das Telefon bei euch klingelt mit ähnlichen Anfragen. Üblicherweise ist es aber eher so, dass ihr recherchiert, oder? Und ihr versucht rauszufinden, wo sind Wildkatzen, Berglöwen und so weiter, die in Not sind und denen man helfen müsste.
0: Oftmals melden sich Leute, die sowas sehen, also die zum Beispiel sehen, da ist ein Zirkuswagen, der steht da, der Zirkus tritt nicht mehr auf, aber die Tiere sitzen da drin und die melden dann Missstände zum Beispiel bei uns und wir versuchen dann eben rauszufinden, Finden, was können wir tun in diesen Fällen und haben wir überhaupt Möglichkeiten und Plätze für diese Tiere. Das ist nämlich das größte Problem eigentlich, dass die Kapazitäten relativ schnell erschöpft sind, es aber viele Notfälle gibt.
1: Jetzt würde ich aber gerne nochmal mit dir, Eva, zurück zum Ursprung dieser Geschichte, nämlich zu der Frage, wie kommt ein Privatmann in Baden-Württemberg an einen lebendigen Puma? Wisst ihr, wo er den gekauft hat?
0: Ja, wir wissen, wo er ihn gekauft hat. Er ist nach Tschechien gefahren und hat da bei einer Züchterin dieses Tier erworben für 2300 Euro. Auch das wissen wir. Hat den kleinen Puma dann im Auto mitgenommen nach Deutschland über die Grenze und dann eben in seiner Wohnung untergebracht.
1: Und das ist legal?
0: Der Kauf an sich war auf jeden Fall legal, das ist nicht verboten. Auch die Haltung ist grundsätzlich in Baden-Württemberg nicht verboten. Allerdings hätte er den Puma nicht ohne gültige Impfung und gültige Papiere über die Grenze nach Deutschland einführen dürfen. Das war das Einzige, was er eigentlich falsch gemacht hat. Und eben die Haltung im Wohnzimmer ist auch in Deutschland nicht erlaubt.
1: Und einen genaueren Überblick zur gesetzlichen Lage bringt uns jetzt per Sprachnachricht eine Kollegin von dir. Sie heißt Nadine Ronko-Alacon, arbeitet im Lobbyteam von Vier Pfoten Deutschland und erklärt uns nochmal genau, was da Sache ist.
2: Es gibt Unterschiede, was die Zuständigkeit in Bezug auf Regelungen im Heimtierbereich angeht. Wenn es um den Tierarten oder den Naturschutz geht, so kann auf Bundesebene entschieden werden, dass eine Regelung eingeführt wird. Wenn es aber zum Beispiel eher um die Gefahrenabwehr geht, bei gefährlichen oder auch giftigen Tieren, dann kann das Bundesland reagieren und landeseigene Regelungen festlegen. Die gelten dann aber nur in diesem Bundesland. Das heißt, das System ist fragmentiert. Es ist deshalb wirklich dringend, dass der Handel und die Privathaltung von Heimtieren endlich bundesweit einheitlich geregelt werden. Und das würde zum Beispiel mit einer Positivliste gelingen. Eine Positivliste ist eine Liste, die anhand von bestimmten Kriterien festlegt, welche Tiere für den Handel und auch für die Heimtierhaltung geeignet sind. Alle anderen Tiere werden aber gleichzeitig damit nicht mehr erlaubt. Innerhalb der EU haben schon neun EU-Staaten reagiert und eine nationale Positivliste eingeführt. Was man auch noch erwähnen muss, je mehr nationale Listen, also von EU-Ländern es gibt, desto höher ist auch die Chance, dass eine EU-weite Positivliste eingeführt wird, die dann für alle EU-Länder gilt. Eine EU-Positivliste wird aber wahrscheinlich noch ziemlich lange auf sich warten lassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auf nationaler Ebene reagieren und diese Tierschutzprobleme und auch die Risiken, die mit der unregulierten Heimtierhaltung einhergehen, endlich angehen können.
1: Okay, also wir haben jetzt gelernt, das kommt durchaus vor und das ist in vielen Fällen leider auch in Deutschland noch legal, diese Tiere zu halten, obwohl es uns klar ist, dass das keine gute Idee sein kann. Eva, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, über wie viele Tiere in Deutschland sprechen wir da? Also wie groß ist das Problem dann insgesamt gefasst?
0: Leider weiß das niemand so genau. Es gibt in Deutschland kein System, um diese Tiere zu erfassen. Also es gibt kein Register, wo alle Tiere, alle Tiger, Pumas, Luchse, was auch immer in privater Haltung irgendwo lebt, wirklich registriert sind, was geprüft wird, was kontrolliert wird. Also deshalb weiß Deutschland oder auch andere Länder wissen nicht, wie viele solcher Tiere sich eigentlich überhaupt irgendwo in Privathand befinden.
1: Und wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer mich entschließe, so ein Tier hier halten zu wollen und ich erfülle vielleicht, Vielleicht sogar mit diesen 100 Quadratmetern und so weiter, die Auflagen. Kann ich dann einfach auf Ebay gucken und dann äh, ins Ausland fahren und den kaufen? Ist es wirklich so einfach?
0: Durch das Internet ist es tatsächlich so einfach geworden. Also wenn man aus Spaß mal guckt, gibt irgendwie bei Google Puma-Baby kaufen ein oder Löwenbaby, dann findet man relativ schnell diverse Seiten, diverse Züchter, meist in osteuropäischen Ländern. Da fährt man hin, legt das Geld hin, keiner fragt, ob man eine Sachkunde hat, ob man sich mit diesen Tieren auskennt, wie das Gehege aussieht, wo die Tiere genau hinkommen. Das geht eigentlich relativ schnell unglaublich. Durch das Internet ist es hauptsächlich einfach so, dass ähm, da so ein richtiger Trend entsteht. Es werden bei YouTube, bei Facebook, bei anderen sozialen äh, Medien werden Videos geteilt, Fotos, wo man eben Leute sieht, die solche Tiere halten. Man sieht das als Privatmann, denkt sich vielleicht, ach, das ist ja ähnlich wie bei einem Hund. So ein Tier im Garten könnte ich mir bei mir auch vorstellen, was Exotisches, das hat nicht jeder – Und schon kommt man auf die Idee, das eben nachzuahmen. Und im Endeffekt tut man dem Tier nichts Gutes und meistens auch sich selbst nicht.
1: Und jetzt gibt es aber sogar auch in Deutschland Umschlagplätze. Es gibt einen richtigen Markt. Das heißt, unter Umständen muss ich gar nicht ins Ausland fahren.
0: Für unterschiedliche Tierarten gibt es auch tatsächlich Messen. Also gerade so Reptilienmessen für Reptilien, Amphibien, Schlangen, Spinnen, Skorpione, alles Mögliche. Da gibt es relativ große Veranstaltungen, wo man sich solche Tiere beschaffen kann. Und das ist auch was, was auf jeden Fall auch gut angenommen wird von den Leuten, also wo richtig viel los ist und sich ähm, ja viele Menschen solche Tiere dann vielleicht auch unüberlegt und schnell anschaffen.
1: Es ist unglaublich, dass es in, in Deutschland so einen Markt dafür gibt. Also wenn ihr das hier hört und es ist bis jetzt noch nicht klar geworden, bitte tut es nicht. Das ist hier keine Anleitung dafür. Äh, jetzt im Fall von Pumatikam. Wie lebt äh, der denn heute bei euch?
0: Heute hat er ein sehr großes Gehege von über 800 Quadratmetern und sieben Meter Höhe äh, mit mehreren Tonnen Sandsteinformationen drin zum Klettern, mit Kletterbäumen, mit einem beheizbaren Innengehege, äh, mit einem Wasserlauf, äh, mit vielen Bäumen und Sträuchern zum Verstecken. Aber zuvor mussten wir ihn zeitweise auch in einem Teil der Tigeranlage unterbringen, bis wir das Gehege erstmal gebaut hatten.
1: Und hat es gut funktioniert? Können die sich riechen sozusagen?
0: Also, Tikam hat praktisch in der Mitte in einem Gehege zwischen zwei Tigerdamen gelebt. Wir hatten das Glück, dass eins von unseren Gehegen abtrennbar ist, also dass wir da einen Teil für ihn praktisch ähm, verfügbar hatten. Trotzdem mussten wir da einige bauliche Veränderungen vornehmen, weil Pumas eben deutlich höher springen können als Tiger und auch viel besser klettern. Und unser Tigergehege ist von der Höhe her einfach nicht auf den Puma ausgelegt gewesen. Von daher mussten wir das Gehege komplett übergittern, damit Tikam uns mit steigender Größe nicht abhaut und nicht daraus springt oder klettert.
1: Ich habe gelesen, weil ich muss ehrlich zugeben, ich hatte von Pumas vorher wirklich So gut wie keine Ahnung. Ich habe sehr interessiert gelesen, was das eigentlich für Tiere sind. Die können bis zu sechs Meter hoch springen. Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Also sie haben eine wahnsinnige Sprungkraft, die sind wahnsinnig schnell und wendig und haben auch unheimlich viel Kraft. Also in freier Wildbahn ziehen die ihre Beute hoch auf den Baum und die Beute wiegt teilweise doppelt so viel wie das Tier selber. Also das ist schon immens.
1: Du hast vorhin schon gesagt, welche riesigen Weiten, die in freier Wildbahn durchmessen, was für kräftige, energetische Tiere das sind. Das sind eigentlich richtige Jäger, oder?
0: Auf jeden Fall. Das sind blitzschnelle Jäger, die sich äh, unbemerkt anschleichen, die super getarnt sind und dann äh, auch richtig schnell werden können bis zu 80 kmh im Sprint und dann äh, die Beute packen und auch dann nicht mehr loslassen.
1: Ja, 80 km/h ist auf jeden Fall schneller als jeder Mensch. Da kann man nicht mehr weglaufen. Also eigentlich hat man, wenn man einem ausgewachsenen Puma begegnet und, und aus irgendeinem Grund wird er aggressiv, hat man als Mensch eigentlich keine Chance, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Selbst wenn man gut klettern kann, auch auf den Baum, da ist der Puma viel, viel schneller und ähm, ist mit einem Sprung oben. Aber man muss auch sagen, dass der Mensch jetzt nicht unbedingt ähm, ins Beuteschema vom Puma fällt. Nichtsdestotrotz, Gibt es natürlich auch in freier Wildbahn, wenn man so einem Tier begegnet, immer schon mal Unfälle, wenn sich Tiere bedroht fühlen, weil sie vielleicht Jungtiere haben oder sowas. Aber ansonsten sind die eher scheu und halten sich von Menschen fern.
1: Und sie haben wirklich richtig scharfe Zähne und Krallen. Also denen möchte man wirklich nicht begegnen.
0: Definitiv nicht. Das stimmt.
1: Aber ich frage das deswegen so genau, weil ihr habt ja da ein äh, drei beziehungsweise dann fünf Monate altes Tier bekommen, was natürlich jetzt vielleicht noch nicht so lebensgefährlich war wie ein ausgewachsenes Tier. Trotzdem, den zieht man ja nicht auf wie so ein Hundewelpen, oder?
0: Also man muss schon sagen, anfangs hatten wir auch einen Tierpfleger, der sich halt speziell um dieses Tier gekümmert hat, das ist der Christopher, der hat sich wirklich mit Hingabe der Aufzucht praktisch gewidmet und die Mama ersetzt so ein bisschen. Bei so einem Jungtier muss man halt bedenken, die spielen normalerweise mit den Geschwistern, die lernen spielerisch das Jagen, die brauchen auch Körperkontakt. Also der Christopher war schon am Anfang auch mit in dem Gehege drin, hat mit ihm gespielt, hat sich mit ihm beschäftigt, hat sich um ihn gekümmert, er musste auch anfangs aus der Hand gefüttert werden, Weil er einfach das mit der Nahrung nicht so richtig hingekriegt hat. Er ist vorher komplett falsch ernährt worden mit Quark und Ei und Honig. Also erstmal auch das Fleisch musste zerkleinert werden. Also das war schon die ersten Wochen und Monate wirklich wie mit einem einem kleineren Hund fast, Mhm. kann man
1: schon sagen. Und das war auch der erste Puma, den ihr so aufgezogen habt, oder?
0: Genau, normalerweise leben bei uns Tiger ähm, hauptsächlich, also im Großkatzenrevier, aber ähm, Puma hatten wir bis dahin noch nicht und seitdem auch keinen weiteren.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, relativ schnell, wenn es dem gut geht und der wächst und der entwickelt sich und der wird kräftiger, dann ist es wahrscheinlich zu gefährlich, oder, dass ein Pfleger so einen direkten Kontakt hat?
0: Auf jeden Fall. Also mit ähm, zunehmendem Alter wird das dann auch beim Spielen natürlich ein bisschen heftiger, ein bisschen ruppiger. Da werden auch mal die Krallen ausgefahren. Und dann merkt man schon, wann es Zeit ist, jetzt vielleicht nicht mehr ins Gehege zu gehen. Also nicht, weil es der Puma vielleicht böse meint und einen töten will, aber einfach das Spielen. Dafür ist äh, weder die Kleidung noch die Haut des Menschen wirklich gut geeignet. Also der Chris kam einige Male mit Löchern in der Hose, in der Jacke oder im T-Shirt. Und dann haben wir gesagt, so irgendwann ist dann jetzt Schluss. Und dann geht eben keiner mehr rein, so wie es auch bei den anderen Tigern zum Beispiel der Fall ist bei uns.
1: Man sieht ja an vielen Beispielen oder hört viele Geschichten, es ist dann irgendwann auch bei der besten Beziehung trotzdem immer ein Restrisiko. Also was sicherlich allen etwas sagt, sind natürlich Siegfried und Roy, die Tiger dressiert haben, mit denen jahrzehntelang auf Tour waren und trotzdem kann es irgendwann zu einem Unfall kommen
0: das stimmt. Also es ist und bleibt einfach immer ein Wildtier, ein Raubtier, ein Jäger. In irgendeiner Situation passiert vielleicht was, was nicht vorhergesehen ist. Das Tier reagiert anders, als man es vielleicht kennt. Es ist tausendmal nichts passiert und einmal passiert es dann doch und dann ist es eben schon was anderes, ob man jetzt von einem Hund gebissen wird oder ob einem der Puma ins Genick springt und dementsprechend gehen wir das Risiko erst gar nicht ein.
1: Dann wäre natürlich die Frage an dich, Eva, welche Art von gesetzlicher Regelung würdest du dir wünschen? Generelles Haltungsverbot, schärfere Kontrollen, was sollte man da tun? Ich würde
0: mir auf jeden Fall wünschen, dass gerade solche gefährlichen, großen, exotischen Tiere in Deutschland nicht mehr gehalten werden dürften. Also gerade was Puma, Löwe, Tiger, solche Tiere angeht, das ist in meinen Augen in privater Haltung einfach nicht möglich, den Tieren da ein ordentliches Leben zu ermöglichen. Zudem sollten Tiere, die irgendwo sitzen, natürlich viel schärfer, viel besser kontrolliert werden. Die Haltungsbedingungen müssten angepasst werden, gerade diese Mindestangaben, die man dafür Gehegegröße etc. hat, Das sollte man mal auf jeden Fall überdenken. Dementsprechend würde es dann auch für Privatleute vielleicht schwieriger werden, überhaupt solche Genehmigungen zu bekommen und solche Tiere überhaupt erst anzuschaffen.
1: Zum Abschluss natürlich die wichtigste Frage an dich, Eva. Wie geht es Tikam denn heute? Hat er sich ähm, gut entwickelt?
0: Tikam geht super, der hat sich wirklich richtig gut entwickelt, ist richtig groß und kräftig geworden. Und seit dem Umzug in sein neues Gehege, wo er jetzt einfach viel mehr Platz hat, viel mehr klettern, rennen und springen kann, hat er auch richtig Muskeln gekriegt. Also von dem kleinen Puma-Baby von damals ähm, hat er sich zu einem großen, kräftigen Kater entwickelt von etwa 60 Kilo im Moment. Ähm, er ist sehr verspielt, ist aber nach wie vor sehr Menschen zugewandt und sehr interessiert, wenn ums Gehege rum was los ist.
1: Sehr schön, Eva. Vielen Dank für diese Geschichte von Tikam mit einem echten Happy End. Sehr gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und uns in der Podcast-App eurer Wahl eine Bewertung dalasst. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karik. Produziert von Stereotype Media.